0: Deja
1: Знаменитый гимн Всесоюзной пионерской организации звучит в самом начале программы «Дежавю» на радио «Комсомольская правда». Программа воспоминаний. Я вас приветствую. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Будем вспоминать, как это было. Тем более, что послезавтра, вот в преддверии 98-летия с момента создания Всесоюзной э, пионерской организации. Сначала имени Спартака, потом имени Ленина. Э, прошло 98 лет, и вот мы вспоминаем, потому что... Но ну, большинство тех, кто слушает Радио Комсомольская Правда, и тех, кто там вот прямой эфир сейчас смотрит в Фейсбуке, наверняка эти люди были пионерами, и наверняка они помнит все это. Мы сейчас, наверное, не будем сегодня говорить о том, какая была идеология правильная или неправильная. То, что дети были объединены в одну большую организацию со своими правилами, со своим уставом, со своей клятвой. Кстати, ведь кто-то до сих пор помнит. Я такой-то, такой-то, ну, в, в моем случае, я, Михаил Антонов, вступая во вред, в ряды Всесоюзной Пионерской Организации имени Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю Горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин. До сих пор это в памяти. Будем сегодня вспоминать вот пионерские атрибуты, начиная от красных галстуков, белых рубашек, дружин, пионер-вожатых, которые были в школах и в школе были пионерские комнаты, до э, пионерских лагерей, м -м, советы дружин, э, горны, барабаны, клятвы. А самое главное, это прием в пионеры. Признавайтесь, в какую волну вас приняли? Э, я напомню, что начинался новый учебный год 1 сентября, э, и первая волна приема в пионеры была к 7 ноября. Это были самые-самые отличники. Таких набиралось, наверное, ну, от силы 5 человек. И попасть в первую волну, это значит, вот прямо в пионеры принимали. Ну, везде по-разному. Кстати говоря, так как я учился в середине 80-х, у нас первые три класса, это была начальная школа, и были октябрятские звездочки, мы были октябрятами, а в «Пионера» принимали уже в четвертом классе. Итак, первая волна, 7 ноября, вторая волна, О, ешкин кот, вспомнить бы, вторая волна, по-моему, после новогодних праздников, там, к 23 февраля, по-моему, ко дню Советской армии и военно-морского флота... И третья волна – это к майским праздникам. В третью волну попадали все, кто не попал в первую и во вторую. Я, если я правильно помню, я попал именно во вторую волну. Кто в какой был, можно звонить по телефону прямого эфира, можно делиться воспоминаниями 8 800 200 ровно 9702. Даже не будем сегодня говорить, хорошо это было или плохо. На мой взгляд, ничего плохого в пионерской организации не было. Дети были пределе, Дома пять пионеров функционировали, кружки были, э, все как-то, э, причем металлолом собирали, да, как пионерская организация, и соревнования были между дружинами, кто сколько металлолома соберет или кто сколько макулатуры притащит в школу. В общем, не будем говорить о том, плохо это было или хорошо, а вот что вы помните именно о пионерской организации? Может быть, какие-то... Симпатичные воспоминания будут у вас, потому что программа «Дежавео» — программу программа воспоминаний, которая построена исключительно на ваших сообщениях. Итак, 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Кстати, кого где принимали в «Пионеры»? Потому что вот у меня похвастаться нечем. У меня, например, был актовый зал. Все. Нас принимали в актовом зале нашей школы. Уже потом начались выезды. Кого-то принимали в квартире музея Николая Островского. Человек, который написал, как закалялась сталь. Кого-то принимали в музее вооруженных сил. В музей советской армии. Причем на фоне трофейных немецких знамен. Там отдельный был павильон, где принимали в пионеры. Кого-то принимали в музей Ленина. Кого-то у Вечного Огня. В разных регионах все по-разному. Можете вспомнить, как это было. Доброго эфира, уважаемый наш ведущий Михаил Михайлович. Нас принимали в «Пионеры» осенью в музее Ленина. А, ну то есть вы, Федя, в первую волну попали. Ясненько. 19 мая ходили школы к памятнику Ленина вместо уроков. Это я же вспоминаю. 8 800 200 ровно 9702. Ваши телефонные звонки. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, это я. Я слушаю вас.
2: Михаил Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Михаил Михайлович, впервые к вам звоним впервые. Так. Меня, меня зовут Георгий, город Кемешкова. Как воспринимали все... в «Пионер» Георгий? Это, это, Михаил Михайлович, короче, я в «Пионеры» поступил в 86-м году.
1: Прекрасно вот. вы сказали, в «Пионеры» поступил. Ну, вас приняли в «Пионеры» в 86-м. Так, а где это было?
2: Да. Это было в актовом жале. Даже в школе города Ленинск-Кузнецка. Вот. Вот. И, видите, что делаю, я потом поэкрупировал в лагерь. Меня, меня приняли в первую очередь. Я был отличником. Я отличником был в школе. Да, да. Я, я
1: школу закончил с серебряными медалями. Ничего себе. Вот. Угу. С... И вот. Так, угу. а принимали в актовом зале и, опять же, в первом потоке как отличник. Ну и как вам да, в пионер... Да, да, как... да, да. Да, потом принимали хороакшистов
2: второй раз, а на третий раз принимали... Ну, только ну, как...
1: на тройке да. Всех остальных. Как... Ну, да. я понял, да. да? Спасибо, спасибо, что позвонили, и спасибо, что дозвонились. Вот здесь Оксана пишет, в школьном музее в первом потоке как хорошо учащаяся. Браво, Оксана, браво. Добрый вечер, Михаил, Тверская область принимали в первую волну в музее Лизы Чайкиной. Вот... Вот, видите, да, в разных музеях везде по-разному. А самое главное, вот знаете, чем наша программа воспоминаний хороша? Я... Ничего не могу сейчас вспомнить про октябрятскую звездочку, Ну, было и было. Что-то там делали девочки-санитарки, руки, уши проверяли. Это все, Но я прекрасно помню, сколько мы лет были в пионерах. Ну, в четвертом классе нас принимали. И нам в четвертом классе было по 10, по 11 лет. То есть 7 лет мы были, от 6 до 7 лет мы были пионерами. И... Я до сих пор храню в себе это чувство, не знаю, как вы, но я прекрасно помню, а принимали нас зимой, это чувство гордости, мы шли, мороз стоял, не скажу, что лютый, но минус 20, мы шли на распашку, чтобы все видели, что у нас, на нас повязаны пионерские галстуки, мы идем... Мы, ю... Мы юные пионеры. Мы... Мы шли счастливы. Нам народ навстречу ушел, улыбался, потому что они видели, это пионеры идут. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
3: Михаил Михайлович. Аньке.
1: Здравствуйте. Здравствуйте,
3: здравствуйте. Это Антон. Э -э я в Карповкино, ну, Краснодарский край. Угу. Ну, я раньше жил в Волгоградской области, вот, меня принимали во второй, как там?
1: Во втором потоке, угу.
3: Во втором потоке, да, вот. Весь наш класс отвезли...
1: А, ну, понятно, понятно. В Волгоград куда еще? Конечно, так. Ну, да, ну, я в Курган, бля. Подождите, а, а второй наш... поток, ну, это же зима. Вас зимой ввезли или это, или это весна была? Что это было?
3: Нет, меня-то не отвезли. Я же был один из хулиганов.
4: Понятно, Но да.
3: Я, не, меня не отвезли. Нас принимали в школе, в музее космонавтики.
1: А, в музее космо. Я вас понял, спасибо. Оксана, а я вот сейчас задумался, спасибо, что написали. В третьем классе принимали все-таки? А почему у меня... Или мы уже в третьем, на исходе третьего... Или все-таки в четвертом? О, память, а? я не помню. И честно, спасибо, Оксан. Ну, вот, видите, вы в третьем говорите. Приняли в пионерскую организацию в пятом классе. Вот и ничего себе. В актовом зале школы имени... Школы города Сафронова. Сафо, извините, еще раз прочитаю. Андрей пишет. Приняли в пионерскую организацию в пятом классе в актовом зале школы города Сафронова Смоленской области. Попала во вторую волну и в последний 91-й год приема в пионеры. В тот же год родители оформили подписку на пионерскую правду. Интересная была газета. Да. «Пионерская правда», журнал «Пионер», «Костер». ДК «Юбилейный» принимали в «Пионеры». 87-й год, Узбекистан, город Хамза. Ну, это в честь знаменитого узбекского поэта. Домой просто летел с галстуком. Вот, вот. Добрый вечер, меня принимали в «Пионеры» в апреле шестьдесят -го года в педагогическом институте имени Ленина-Пироговского. Ничего себе, то есть у вас и, и Гагарин в космос полетел, и вас в «Пионеры» приняли. Так, Олег пишет в четвертом классе. Так, видимо, а здесь человек написал вообще в пятом классе. Видимо, у всех по-разному. У мужа в Севастополе принимали на ракетном крейсере «Слава». До сих пор очень гордится. Меня в пионеры принял пионер-божатый, в пионер-лагере. Он меня встретил и спросил, почему я без галстука. Я сказал, что меня не приняли. Он сказал, не парь мозг, надень галстук и ходи. Ну, <смех> слушайте, ну, Но тоже нормальная история. Взяли и приняли в пионера, просто проскали на день Галст. А самое страшное у нас, я вот помню, опять же, таки, если вспоминать школьные истории, одного парня исключали из пионеров. Ну, он был из неблагополучной семьи, постоянно прогуливал. И, значит, его вывели перед классом. Была классная линейка, не школьная, а именно классная. Вывели перед классом, сняли галстук. Две недели он ходил без галстука, как прокаженный, честно. На него смотрели так особняком. Все в галстучках, а вот этот вот школьный костюмчик без галстука. Две недели ходил до него, знаете, к нему, как это, как в Индии система каст есть, там неприкасаемо. Вот к нему никто не прикасался. Мы продолжим через несколько минут. Я Дежавю.
0: Живу.
5: Самара. 98
1: ,2.
2: Ростов на
5: Дону. и Владивосток. 94.
2: Калининград. 107 ,2. Казань. 98
5: 92
2: Санкт-Петербург.
5: 92
0: и Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Дежавю. Дежавю
1: Итак, пионерское детство, вспоминаем 98 лет пионерии В этом году пионер, пионеры Последний раз принималось действительно В 91-м И уже тогда, по-моему, было позволительно Вроде как приняли в пионеры ходить без галстуков. И если вспоминать вот э, сейчас э, отряды, дружины, все, что связано с пионерской жизнью, я еще и помню, что галстуки были разные пионерские. Были алые, но стандартные, которые продавались в магазинах. Они не были красными в том понимании э, цвета, вот красный, как я не знаю, как кровь. Нет, он был скорее алый, то есть алый галстук. Он Потом были галстуки чуть ли не бордовые. Они и, то есть алый галстук, он был шелковый, по-моему, ну, или, по крайней мере, материал, похожий на шелк. И рвался быстро, и, и, и гладился легко, кстати говоря. Намочил, утюжком провел, и у тебя абсолютно... Главное, чтобы этих складочек не было. А были какие-то такие ярко-бордовые галстуки, и материал был другой. Я раза два их видел на всего... Вот, у кого какие галстуки, кстати, может быть, кто-то взял и сохранил галстук с той поры, напишите, позвоните, телефон прямого эфира 8 200, ровно 9702, 8 200, ровно 9702. До сих пор плачу, что стал пионером, до сих пор плачу или плачу, что стал пионером, такой позор. Я не понимаю, о чем вы пишете. Куда ударение ставить и в чем позор? Так, едем дальше. Ваше сообщение. Наверное, был хулиганистом, раз приняли в пионеры в пятом классе. Вполне возможно. 83-й год, апрель, монумент победы, Ереван. Принимали в Доме пионеров как раз в конце СССР. Четвертого класса не было, из третьего в пятый. Да, вот этот вот, мы здесь как раз в перерывах вспоминали, вот эту вот ситуацию, когда неожиданно вместо десятилетки стала 1-летка, и четвероклассники, вдруг неожиданно, проскочив пятый класс, стали шестиклассниками. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, слушаю вас.
6: Михаил Михайлович, это Ольга Леонидовна из Ростова-на-Дону.
1: Здравствуйте, Ольга Леонидовна, слушаю а вас. Слышно меня, да? Прекрасно слышно.
6: Ага. Значит, меня принимали в пионеры в первую очередь, как вот вы сказали. Значит, мы со школы... Это был театр юного зрителя имени Ленинского комсомола у нас в Ростове. Он тогда так назывался. Так. Вот. И мы там также клятву прочитали, но только вы последнюю строчку забыли сказать как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия Советского, Советского Союза.
1: Вот я чувствую, что я не полностью прочитал клятву. Спасибо, что дополнили, да. да.
6: И, и нам галстуки повязывал мужчина в военной форме. Наверное, это был фронтовик какой-то. Вот. И фотография у нас сохранилась даже у меня. Мы все стояли. Вот.
1: Милата. Спасибо, спасибо большое. Театр юного зрителя. Ну, тоже имени ленинского комсомола, что важно. 8800 200, ровно 9702. Когда появилась одиннадцатилетка, четвертый класс упразднили. Ну да, вот из третьего в пятый перешли. Вот здесь пишут как раз. Доброй ночи. Меня принимали в пионеры в 67 году в доме Ленина в Ульяновске. Это считалось верхом почета. С уважением, Сергей Ивановича. Спасибо, Сергей Иванович. Я жила в Алма-Ате, училась в 62-м Школе. В «Пионеры» принимали в четвертом классе 19 мая на линейке около школы. Мы все произнесли клятву юного пионера, и комсомольцы нам повязали галстуки. Я помню, стихи рассказывала. «Как повяжут галстук, береги его, он ведь с красным знаменем, цвета одного. Мне жаль, что это ушло в прошлое». 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 880 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, меня
1: зовут Анна. Здравствуйте, Анна.
0: Я не знаю, как у вас, а когда принимали меня, это был 36-й год, какой класс, Четвертый. й меня принимали самый последний способ. Я-то себя так вела, что вообще... Ну ладно. Так нас принимали только тогда, когда исполнится 10 лет, а вы не принимали.
1: А, даже так? А,
0: да, поэтому вместе со мной принимали ребята с третьего класса, а принимали нас в время культуры Чкалова, здесь, на Ленинградке. Угу и принимал нас э, начальник училища по У ну, меня сейчас сложно сказать, в каком он был звании, тогда шромбы, шпалы, я
1: Ну да, по, по, к, к, кубари, да, в них сложно, да. Да,
0: галстук у меня обычный поплиновый был, он жив, но не у меня, он по наследству перешел во время войны моему племяннику. Но он его сохранил, но не отдает гад. Зато у меня сохранился значок. Не значок, а вот зажим для галстука. Угу. А, да, у мужа галстук жив, точно, у мужа же галстук жив.
1: Зажим Ох, нет, для да, галстука, вот обратите внимание, у нас уже такого не было. Да,
0: Он... зажим для галстука металлический, там, значит, пять бревнышек, которые означали пять континентов, и костер из трех таких, что ну, язычков пламени. Три пламени, Пиони... будут...
1: Октября-то пионеры, комсомольцы, канал. да.
0: Нет, по-моему,
1: третий интернационал. Или третий Ну, хорошо, да. А, Анна, спасибо пять вот точно
0: пять континентов.
1: Ясно, спасибо. Ну, это как нам рассказывали про три конца галстука, что они обоз... а а означают. Э меня принимали в третьем классе супер досрочно как отличника, приурочили к какому-то очередному съезду КПСС. Принимали в новеньком, только что отстроенном кинотеатре, Русь. А это где? Вы напишите. Я со строй отрядом была на Алтае, и там меня определили старший вожатый в местный пионерский лагерь. В лагере у нас были трудно воспитываемые ТВ их так и называли, ТВ «Трудновоспитуемый». «Я решила настоящего жителя Ленинграда привести на встречу с местными пионерами, но все строители были заняты. Только ТВшник, шник «Трудновоспитуемый» был свободен. Я его и пригласила. И здесь ТВшник чуть не расплакался, потому что в пионеры его не принимали, он не пионер, и тогда я решила его принять в местном пионерском театре. Так и сделали, получилось все хорошо». «Так, э, а еще надо было уметь завязывать галстук, чтобы была подушечка». «Да». Да, и вот эти вот движения, значит, кончик на кончик, ну, в общем, конечно, по радио это не покажешь, это надо отдельно показывать, но я с завязанными, глаза, с завязанными глазами и на себе, и на другом смогу завязать галстук. 8 200 ровно 9702 галстук пионерский. Это для тех, кто подключился, мы сегодня вспоминаем пионерскую организацию. Здравствуйте, алло. А алло, алло, алло. Говорить.
2: Короче, куда, куда направо?
1: Куда направо? Не, не надо направо. Вы, вы...
2: направо до конца.
1: <с> вы слышали, да? Направо до конца. Человек позвонил в прямой эфир. Вы... Мне сложно, я не понимаю, куда вы едете. Зачем направо и куда до конца? Вот. Ну что вы? Дозвонились и вместо этого сделали... Как будто я на Формулу-1 попался. Ну, нет, не на Формулу-1, где штурман в гонках Париж-Дакар. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. здравствуйте.
8: Меня зовут Свернова Нина Александровна. Мне бы очень хотелось рассказать коротко-коротко о том, как меня принимали в пионеры. А пожалуйста, вы, крас... в прямом э... вы в прямом эфире. На Красной площади Вот. в Москве, перед Мавзолеем Ленина. Я жила в городе Пушкином, в Московской области. Нас на автобусах торжественно отвезли поставили напротив мавзолея. Мы держали галстуки на руке, ну, вот вытянутая была рука, и перевешен был галстук, и к нам подходили комсомольцы, и повязывали нам галстук. Ну, не, не, там не о слезах шла а речь, а о том, что вот я стояла перед мавзолеем. В такой вот буквы «П» стояли другие остальные ребятишки. для четвертый класс, но ну, на памяти это осталось на всю жизнь. А после, того, остались... как, а после того,
1: как галстук повязали, обязательно в сторону мавзолея, в сторону дедушки Ленина, там, пионерский салют вот этот вот, да?
8: Толют нас отвезли, отвезли, по очереди повели нас, ну цепочкой в саму в зале, где я впервые и в последний раз видел Ленина, вдоль Кремлевской стены провели. Это было незабываемо, конечно. Понимаете, и красно, был, был, почему-то было очень холодно. Это май был, 19 мая, он было очень холодно. Но мы этот галстук вот вытащили и все наружу из под пальто, чтобы все видели, что мы пионерами стали. Это было, конечно, необыкновенное Я как-то сейчас рассказываю своим внукам, они на меня смотрят с множественными глазами, бабушка, а тебе зачем это надо
1: Вот, вот, объяснить это все, спасибо большое, когда сейчас, ну, так как фильмов много, и вдруг появляется, там, я не знаю, тот же фильм «Гости из будущего», где «Пионер», Коля Герасимов попадает из 1984 в 2084 год. Я несколько раз видел, как подростки... А что у него на... Почему у него вот это вот? Это что за повязка такая? А что так модно было? Ну да, это было модно, хотя, наверное, объяснять нужно. Добрый вечер, Михаил Михайлович. С галстуком пионера в школе ходил с четвертого по десятый класс включительно. И уже будучи комсомольцем, потому как был председателем совета пионерской дружины имени Галины Харевич, Юрий Иванович Нягонь-Югра. Спасибо, Юрий Иванович. Так, вам доброй ночи, Михаил Михайлович. Это Вадим из Донецка. Какая замечательная тема. Я аж салют отдаю всей памяти пионерии. В нашей сотой школе Петровского района в мой период третий класс, 76-й год, был четыре класса, АБВГ, а принимали 7 ноября Бшек. На 3 февраля в Эшек, на 22 апреля... А, ну понятно. Э, так, 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 чуть не потерял. А мой класс на 19 мая на площади Победы Петровского района. Памятник Ленину. Я стоял по ранжиру 3 от Ильича. Нас принимал 6 Д-класс. Моя первая учительница Лидия Тихоновна Жердяева. Светлая память. Она нас повела в кинотеатр на фильм «Горожане». Очень серьезный фильм для ума 3 класса. Спасибо большое, Вадим. Спасибо, что написали. Продолжим через несколько минут. Déjà vu
8: Déjà vu.
1: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
3: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
1: Наша гениальная, кавычка, Госдума, наплевала на указания
6: президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали
5: проклинать заново мужчину.
2: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, все удивляйтесь.
5: Вылилось это всеобщий хайп.
1: Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Дежавю.
8: Дежавю.
1: Взвейтесь кострами синей ночи. Мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов. Клич пионеров всегда «Будь готов!» «Будь готов!» «Всегда готов!» Да, пионерскую организацию мы сегодня вспоминаем, которой в этом году, вот послезавтра исполняется 98 лет, в 1922 году с подачи Надежды Константиновны Крупской вся эта идея э, появилась, в общем, воплотилась. На самом деле, до ну, вернее, и до революции, и после революции появились скаутские организации. Извините, такая минуточка сейчас будет историческая. Были скаутские организации. Сначала они появились на Западе, потом пришли в Царскую Россию. После революции сразу несколько скаутских организаций появилось. Например, ЮКА-скауты, юные коммунисты-скауты, она так называлась. И их было много, они все были разрознены. У каждого был свой устав. Своя программа действий, своя форма, униформа, свои позывные, отзывы, пароли. В итоге все это докатилось до того, что скаутских организаций в 17, 18 и 19 годах появилось столько, что в 19 году их взяли и запретили просто. Вот. И в, уже потом Крупская, делая доклад, доклад про скаутов, у нее он так и назывался, доклад о скаутах, предложила комсомольцам, молодым пред думать что-то на вроде комсомольской, но организации для подростков, основываясь на скаутском движении. И вот так вот появилось, понятно, что слово «пионер» это первый, часть повзаимствовали у скаутов, у них были зеленые галстуки, у нас стали красные, у них была зеленая защитная такая рубашечка, у нас белые пионеры в белой рубашке, в красном галстуке ходили. Скаутский девиз «будь готов, всегда готов», без, неизмененно, перекочивал из скаутов в пионера. Да, два, в 2022 году пионерская организация имени Спартака того самого Джоанниоли спартака с 24 -го года после смерти ленина весной было принято решение переименовать во всесоюзную пионерскую организацию имени ленина историческая страничка закончилась какими вы были пионерами 8 800 200 ровно 97,02 200 ровно 97,02 как принимали кого принимали когда принимали в каком месте принимали э, в пионеры э, э, собирали макулатуру были членом совета дружины может быть э, был у вас какой-нибудь не очень благовидный проступок, за который вас галстука лишали. В общем, рассказывайте все. 8 восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Доброй ночи, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир, слушаю вас.
4: Вот, а два знаких события, связанных с, с этой организацией. Когда принимались пионеры. И второй случай, когда мы принимали пионеры четырехклассников. Так. Значит, в первом случае это происходило в городском доме культуры напротив Соборной Горки. Там знамена, клятва, все только верными Ленин и Паттин, но уже верными Сталином мы не должны были быть. Но, значит, туда и обратно проходили мимо это Собора Яна Златоуста, полуразрушенного, загаженного, без креста, mm -hmm. и как будто бы не замечали его. Но там макулатура, металлолом, э, конечно, о Павлике Морозы говорили, о, там, э, о Вале Котике, э,
1: Мар ну, Марат Козей, Зина Портнова, да, да, Леня да, 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 Голиков. Да.
4: Были, были, были такие, это типа вот как занятия информ, информации. А, а второй случай, когда уже мы принимались пионеры, я помню, это было как раз уже на площади возрождения в центре, на против Памятника Калина, это было как раз да. 22 апреля. И вот у нас галстуки на согнутых это, руках. И мы, когда стали принять пионеры, мы идем к этим маленьким ребяткам. И напротив, у меня девочка. Она так снизу, у меня вот такими глазами жадными, такими восхищенными. А у меня она так, думаю, ой, баба, девочка... Не, не то, что... да я... Пойдешь... Ну, Пойдешь... ну, понятно, Пойдешь да. Пойдешь потом. По по всю эту
1: казонщину. Я понял, да, Владимир, спасибо. Но, тем не менее, вот вы сейчас вспомнили, с какими глазами, с какими глазами мы, да, нас принимали в пионеры. Да, это казалось... Вот, я, наверное, наверное, наши родители к этому относились более сдержанно, чем мы. Можно было прибежать домой крем: Мама, я стал пионером. Кто-то радовался, кто-то делал вид, что радовался. Вот. Да, опять же, школы разные, отряды разные. Школьная работа и организация пионерских дружин и отрядов разная. Кто-то вспоминает это с восторгом, потому что не было ни минуты покоя. То спектакль ставим, то в музей идем, то, на, я не знаю, в Зорницу играем, то в соревнованиях каких-то школьных принимаем участие. А где-то это все происходило ни шатка, ни валка. Ну, есть и есть. Приняли в пионеры, и при... вспомнить-то нечего. Бывает такое. Здесь не поспоришь. Везде все по-разному. Прошу. <coughs> Прошу прощения. Так, дикий душевный экстаз, когда повязывали галстук, и эти чувства сохранялись, пока жил в СССР. К сожалению, ситуация, как и с иммунитетом COVID-19, который есть у всех жителей СССР, распространяется быстрее, чем указы правительства. Еще в этот день у нас был бесплатный проезд на всех видах транспорта, на автобусе, трамвае и троллейбусе. Мы могли поехать в парк Горького или в парк 28 гвардейцев-панфиловцев. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Галстуки были шелковые и шпательные которые мялись очень быстро, их приходилось гладить каждый день. И очень трудно было разглаживать складочки. Это Тамара из Новосибирска. Добрый вечер. Это Сергей пишет. Меня принимали в пионеры 22 апреля 82 года в Минском Суворовском училище. Впоследствии каждый лет в пионерских лагерях был гарнистом. Это давало свои маленькие плюсы. Можно было не спать в тихий час вечером и вечером в отбой официально попозже. Да, Сергей, ну меня тоже, кстати говоря, а я вот не помню, 81 или 82 год был. Ну да. А, нет, вас принимали. Я в 82-м только в школу пошел. То есть вы постарше будете мне. 8 800 200 0 9702 Здравствуйте, алло. алло. Алло, алло, Да, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю.
2: Михаил Михайлович.
1: Айнки, да.
2: Меня
8: принимали в пионеры на Саур-Могиле. Это был где-то 75-й год. И... Значит, это мемориал воинам погибшим. Это было очень торжественно, и мне запомнилось на всю жизнь.
1: Здорово. А это в каком городе?
8: Это Донецкая область, снежное. Там Саурмагила такое знаменитое. Да, да, да. Я, я, просто,
1: я просто я боялся знаете, ошибиться в географическом названии. Спасибо, спасибо, что <кхм> позвонили. 8 800 200, ровно 9702. Ну что, следующий телефонный звонок давайте принимать. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, я хотел узнать, ну, э, я могу пообщаться да, с Михаилом Михайловичем?
1: Да, да, это я, вы только потише радиоприемничек сделайте, пожалуйста, а то у вас звук немножечко запаздывает. Вот, вы меня... Да. да, еще раз, да. Вы в прямом эфире, как вас зовут? Э, зовут Григорий меня. Да, Григорий, вот. пожалуйста, ваши воспоминания о том, где принимали, как принимали. Ну, дело в том, что
7: ну, не хватило мне галстука, но ну, девчонка, поздравляю восьмиклассницы, и не хватило мне галстука, хотя мои родители сдавали Деньги, ну, они были в родительском комитете, и я подрался, и меня, ну, поставили вопрос о том, достоин ли я, ну, вообще быть пионером. И в итоге галстукам пришлось ну, собирать 35 копеек и... Подождите, и...
1: всех принимают, и вдруг выясняется, что для вас нету галстука?
7: Да, не, хват... не хватает галстука, да.
1: Ничего себе. Я... О, а... это... <смех> вот, это, вот это история, так. И, и в итоге, когда вас приняли?
7: — и, и в итоге, ну, то есть, ну, я подрался с товарищем, с которым я знал, что у него родители не сдавали деньги на, на галстук. Вот, и поставили вопрос, достоин ли я вообще ну, быть пионером. И в итоге за эту драку ну, сказали, подумали, что я не достоин быть пионером. И в итоге мне пришлось э, тайно, значит, купить галстук в детском мире. То есть, ну, сказать, что я пионер, там, так далее. И я носил галстук до школы. Перед школой его снимал, чтобы мне, меня не это самое, что называется... Ну, и... то есть вы
1: конспирацию еще и такую соблюдали. А, да, да,
7: да. а обратно меня подружка завязывала галстук, и я шел обратно как пионер. То есть вот такая ситуация.
1: Ничего себе, вот эта история, Ничего себе. Здорово. Слушайте, спасибо большое. А я помню, что... Так, сколько у нас? Полторы минуты. В школе разные игры были. Мы вспоминали в том числе школьные игры, которые там в слона или так далее. Иногда во время игр, ну, во-первых, галстук. Конечно, можно было ослабить немножко узелок, он болтался на шее, как, как удавочка такая, вот, и никому не мешал. Некоторые снимали галстук и клали его в карман. И вот я помню однажды учитель... к нам пришла новая учительница, значит, во-первых, гренадерского роста, бюст шестого размера, голос труба и Ерихонская. вот, Людмила Тарасовна. И вот она видит, на нее перемена была. На нее несется как раз взмыленный, ну, не знаю, пяти-шестиклассник. Наш одноклассник или с параллельного потока, неважно. И вот она... Стоять! <связь> э, она, мог, она могла немецкую дивизию танков остановить таким голосом. Конечно, этот паренечек встал. Где твой галстук? Он из кармана его достает. Понятно, что в кармане галстук превратился в нечто ужасно выглядящее. Как то Она всю перемену, значит, читала ему. Да как ты можешь? Ведь за этот галстук, да он обогрён кровью коммунистов, которые... И да... Парень был готов провалиться. Он, 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 он по-моему, после этого в карманах вообще ничего не носил. Но вот, да, не дай бог, если галстук лежит в кармане, когда он должен быть у тебя на шее. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю.
8: Консомольская правда. Живи настоящий, живи настоящий. У нас настоящая музыка. Вызывает живые эмоции. Настоящие новости. Для настоящих людей. О реальной жизни. Радио
6: Консомольская правда.
8: Радио. Про настоящее.
1: Дежавю. Сейчас вы. Про пионерию мы сегодня говорим, вспоминаем, какими мы были пионерами. Читаю ваше сообщение. Так, здравствуй, Михаил. Меня принимали в день рождения Ленина, то есть 22 апреля, в небольшом сквере возле памятника Ленину, город Хабаровск. Очень гордилась. Позже была председателем Совета Дружины Школы. Только теплые воспоминания помогали Только теплые воспоминания помогали фронтовикам, делали добрые дела. Это 70-е годы. Спасибо за эту передачу. Слушаю каждый день. Ну да, мы теперь выходим, программа «Дежавю» выходит каждую субботу – и каждое воскресенье, так что ну, каждый день можно слушать там старые выпуски в подкастах. Спасибо. А, так, Михаил, а пионерские лагеря? Каждое утро и вечер линейка, подъем, знамени, горный барабан и супер ведь. Супер, а еще м -м, игра «Зорница» и финальный пионерский костер, конечно, с дискотекой. Да, наверное, будем летом об этом вспоминать. А, кисточки не было на пилотке? Вот, это я вспоминал. Еще к торжественной форме к торжественной форме пионера для, для каких-то собраний была еще и пилотка, красная пилотка прилагалась. И я вот вспоминал, кисточка была на этой пилотке или нет. Вот Наталья здесь пишет, что не было. А у меня в... а откуда у меня тогда в памяти кисточка? На чем кисточка была? А мне кажется, что пилотка с кисточкой была. Ну, не было так не было. Хорошо. 200, ровно девяносто 200 ноль два Алло, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Михаил. Петр, Москва.
1: Да, пожалуйста, Петр.
4: Я жил в тот период на западной границе Советского Союза. И, как мы сейчас говорят, на моногородок, такой поселок, пруд э, и консервного завода. И помню очень хорошо, что у нас, э, пионеров, вывозили вот на заставу трех героев Советского Союза, Стояновская застава. Вот был смотр, э, хоровой смотр, песни и районы проводился. И помню хорошо песню, вот не помню всю куплет, не помню... Всю песню помню. Первые слова. «Дорога журавлиная, длинная, длинная, Она от озер...» Это была такая
1: песня, я был запевалый, И вот мы выезжали на эти все мероприятия. Над лесом, <соц> над полем, <соц> над степью, <соц> <соц> над морем. Вы мне завтра на WhatsApp, WhatsApp страна найдите, пожалуйста. <соц> <соц> спасибо, ладно, спасибо большое. А, да, слушайте, пианецкие песни это отдельно. Ну, конечно, да, с кострами синей ночи. Это да, то березка, то рябина. Но хотелось бы, конечно, строевые какие-то. Но вот это вот, да. А еще Родина слышит, родина знает. Это была такая песня. 8-800-200-0907-02. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, алло.
6: Алло, здравствуйте.
1: Д здравствуйте.
6: Как пояжешь галстук, береги его. Он ведь с нашим знаменем цвета одного. А под этим знаменем в бой идут бойцы. За свободу бьются братья и отцы. Меня принимали в 49-м году пионеры. Ну, я 41-го года рождения. И а в 49-м году уже я была в пионерском лагере. У нас пионерский лагерь был. Это было село Просторное, в Карагандинской области,
1: вы так вспоминаете, вы, вы не вздыхайте, но ведь было же хорошо, это же это же память такая. Это не
6: то слово, что было хорошо. В пятьдесят девятом году я уже была принята в школу пионеровожатая, тогда не было организатора по воспитательной работе, а была пиони... старшая пионер-вожатая. Старшая пионер-вожатая, да, поступали... в
1: школах были, да, такие.
6: Меня не приняли в институт, потому что я не прошла по конкурсу. Было две четверки и две пятерки на экзаменах. Я поступала в пединститут. И я закончила его. И
1: до 90... в 95 году я ушла на пенсию. Здорово, да. Спасибо, спасибо, что позвонили. Быстро прочитаю. Добрый день. Принимали пионеры в Казанском Кривуле. Был взвод курсантов. Целовали знамя. Галстук жив. Как раз из лагеря. С росписями всех мальчишек из отряда. В пионеры был принят в 1976 году в пионерском лагере. Меня принимали в пионеры в мае 1949. Мне исполнилось 10 лет. Принимали торжественно в клубе в рабочем поселке. 8 800 200 ровно 97.02 Пионерская зорька. Да, помню, была такая передача. Два раза она по утрам шла, в 6.45 и в 7-45. Вот. И, конечно, эти позывные тоже вот вот в памяти они сидят. И это, видимо, навсегда. Так, еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло,
6: алло, алло.
1: Да, слушаю вас.
6: Алло, Добрый вечер.
1: Добрый вечер, только потише приемничек. Будьте добры. Да-да-да.
5: Угу. Да.
1: Вот, теперь... Буду вас слушать. Как вас зовут? Здравствуйте. Еще
5: Елена. Раз. Елена, город Липецк.
1: Пожалуйста, Елена.
5: Я бы хотела, во-первых, поприветствовать всех наших, ну, я не знаю, бывают ли бывшие в этом смысле, всех наших пионеров. Слушаю этих людей. И все озарены этим внутренним светом, это звучит. Это такая приятная передача, то, что можно услышать голоса этих людей. На самом деле мы счастливые люди, что мы испытали вот это вот чувство единства. Это действительно было. На самом деле это было торжественное, хорошо выступление пионеры.
1: Вот. Да, И... у нас сегодня такой слет получился, всесоюзный пионерский след.
5: Чудесно. И музыка, которая прозвучала, меня привлекла сразу. Э, марш юных пионеров. Это, это просто какой-то подарок. Вот, э, зритель с кострами. А э
1: -э. Вас, вас где принимали? Да, У нас две минутки просто осталось. Вы, у, вы... Меня,
5: у меня э, очень торжественный был прием пионера. Я была отличница. Э, значит, одна из первых и осталась пионером. Вот, меня принимали перед памятником Ленина. Торжественно мы выезжали для этого. Было очень много зрителей. <с> то есть люди гражданские окружили. Это у нас аллея пионеров в городе. Mm -hmm. И памятник Ленина. Это все очень красиво было, очень торжественно. И вот Вы знаете, сейчас сказали, я не могу вспомнить. То ли это была осень ранняя, то ли это был миссис Мать.
1: Почему-то мне кажется,
5: что это все-таки был
1: мать вы знаете, да, спасибо большое. Здесь вот такое вот деление на потоке. В первом потоке к 7 ноября принимают отличников, далее хорошистов, ну а в третьем потоке, ближе к майским праздникам, всех остальных. Это, это такая традиция, но которая соблюдалась не везде. Например, можно было принять кого-то в ноябре действительно отличников, а вот всех остальных как раз приурочить ко дню рождения. Ленина 22 апреля. Для этого специально там заказывался автобус из школы, и целый, сразу несколько классов, которые принимались, там, два третьих класса, три, три четвертых отвозились к монументу к братской могиле, к обелиску, к вечному огню, в музей, на квартиру мемориальную какую-нибудь, и принимал здесь пионеры именно там. Так что это все зависело от того, как вот было устроено это по потокам это вовсе не было каким-то правилом. Это вот я вспомнил, как это было в середине 80-х годов. Спасибо, что вы тоже вспоминали. Сегодня присылали свои сообщения. Как это было в странах соцлагеря? Я, я не знаю. Например, в ГДР были синие галстуки. Это я точно помню. Там тоже были пионеры, но с синими галстуками. Вот. Мы вспоминали наше детство, наши пионерские какие-то истории. Ну и в следующую субботу и воскресенье Традиционно в 11 часов вечера с вами программа Дежавю. До встречи. Дежавю.
6: Дежа
5: Самара
2: Ростов-на-Дону.
5: Владивосток 94.
2: Калининград 107, 2. Казань, 98,
1: 92.
2: Санкт-Петербург,
1: Волгоград,
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.